0: Herzlich willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Heute rede ich mit Maike Zeipelt über die Basisbibel und wie man die Bibel insgesamt in der Jugendarbeit ins Spiel bringen kann. Herzlich willkommen, liebe Maike, zu einem weiteren Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Anja, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Liebe Maike, wir haben heute ein ganz grundlegendes Thema. Wir reden nämlich heute über die Bibel. Genau, eins der, oh ja. Ja, genau, das ist mit das Grundlegendste, was wir so überhaupt haben. Und das soll natürlich auch seinen Platz haben in unserer Jugendarbeit. Immerhin sind wir ja evangelische Jugendarbeit und das liegt uns sehr am Herzen. Und es ist aber immer wieder eine Herausforderung, die Bibel wirklich in der Jugendarbeit immer wieder auch mit ins Spiel zu bringen und thematisch da auch dran zu arbeiten. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, so einen richtig guten Ruf hat die Bibel bei jungen Menschen in der Regel nicht wirklich. Das sind jedenfalls so meine Erfahrungen und man muss schon ein bisschen dafür eintreten und kämpfen, das Ganze attraktiv zu verpacken. Das sind so meine Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so aussieht. Dir ist es wahrscheinlich ähnlich ergangen, oder?
1: Ja, es ist mir schon ähm, ähnlich ergangen. Ich muss sagen, ich komme aus dem ähm, sehr fromm geprägten Sauerland. Mhm. Äh, da war das tatsächlich damals so, dass wir sehr viel Bibelarbeit gemacht haben. Und ähm, das Spannende war für mich immer, dass wir nicht die Bibel aufgeschlagen haben und gelesen haben, sondern mit sehr unterschiedlichen kreativen Methoden die Bibel gelesen haben ähm, oder damit gearbeitet haben daher kommt wahrscheinlich das, das Wort Bibelarbeit und irgendwie haben wir auch noch kein anderes gefunden was ja. es so umschreiben könnte
0: es ja, klingt so nach Arbeit ne so es hat ja klingt es, so es klingt so, nach klingt nicht so lustvoll
1: <lacht> Nee, äh, genau aber es macht dann doch Spaß wenn man gute Methoden hat und äh, Texte erschließen kann aber Viele Bibelübersetzungen sind halt nicht in so einem Deutsch, wo ich jetzt sagen würde, super, habe ich alles beim ersten Lesen verstanden.
0: Ja. Also ich kann das auch äh, bestätigen. Ähm, äh, immer dann, wenn ich äh, sozusagen intensiver auch eingestiegen bin und auch interessante Methoden hatte, äh, war ich jedes Mal wieder ähm, begeistert oder bin immer noch begeistert, was dann für mich dabei rauskommt. Also das ist immer wieder neu und auch ähm, für Jugendliche habe ich die Erfahrung gemacht, das ist auch immer wieder äh, begeistert Nur der Schritt dahin, also so ähm, das so attraktiv anzupreisen, und zu verpacken und Leute überhaupt einzuladen, sich damit auf den Weg zu machen, das finde ich ist nach wie vor so ein bisschen ähm, mühselig. Aber du Absolut. sagst schon, ein, ein, mhm. ein, ein wichtiger Punkt ist schon mal die, die, die Bibelübersetzung. Da gibt es ja auch interessante ähm, genau. Unterschiede zwischen den einzelnen Übersetzungen. Da lohnt es eben noch mal genau hinzugucken. Und ihr habt jetzt vom Amt für Jugendarbeit in der letzten Zeit eine ähm, kleine Reihe gehabt. Äh, und das war Jugendarbeit mit der Basisbibel. Äh, das heißt, für dich ist die Basisbibel an der Stelle schon eine gute Wahl,
1: richtig? Ja, und das Besondere ist ja, ich weiß nicht, ob das alle wissen, die jetzt zuhören, dass die Basisbibel in der Vollausgabe Ende Januar diesen Jahres erst erschienen ist. Also es gab schon die... Ähm, Evangelien im Neuen Testament, dann gab es das Neue Testament, dann gab es nochmal so eine Auslese der Basisbibel, wo auch alttestamentliche Texte drin zu finden waren und jetzt Anfang dieses Jahres ist sie als ähm, komplette Bibelausgabe auf den Markt geworfen worden und ähm, ich glaube die Deutsche Bibelgesellschaft als Herausgeber ist da sehr äh, glücklich, dass die so gut ankommt. Ja. Und wusstest du, Anja, dass ähm, der Aufschlag für diese Bibelübersetzung äh, innerhalb der evangelischen Jugend entstanden ist. Ja, ehrlich gesagt,
0: jetzt weiß ich es, weil du es mir schon mal erzählt ja. hast, aber vorher hatte ich tatsächlich <lacht> überhaupt gar keine Ahnung davon. Wie ist das eigentlich zustande gekommen?
1: Ich weiß die Jahreszahl nicht mehr genau. Ich war, es war, glaube ich, Anfang der 2000er, dass ähm, innerhalb der äh, AEJ, also Arbeitsgemeinschaft Evangelischen Jugend, ähm, die Rufe laut wurden, mal eine Bibelübersetzung, die äh, verständlich ist, zu entwickeln. Ähm, und das war sozusagen der Aufschlag für die Basisbibelübersetzung. Und was ich immer spannend finde, dass so eine Übersetzung halt nicht einfach mal ebenso schnell gemacht wird, sondern ja. <lacht> dass es einfach sehr lange dauert, weil ja. die ähm, Übersetzerinnen und Übersetzer immer am Urtext gucken. Ja. Ähm, das heißt, die, das Alte Testament wird aus dem, äh, Griechischen, ich, nee, aus dem Hebräischen übersetzt und das Neue Testament aus dem Griechischen, so ist es. Ähm, und ähm, ja, was, was ich halt spannend finde, wenn man jetzt so eine Lutherbibel anguckt, Luther hat den Leuten ja so ein bisschen aufs Maul geschaut, ja, ich wie er eben auch gesagt ein hat. Ich bin auch großer Fan der Lutherausgabe. Ja, ich mag auch Luther total gerne. Ähm, muss aber sagen, die Basisbibel ähm, ist näher am Heute. Ja. Und die, ähm, also man sagt so, dass es äh, eine kommunikative Übersetzung gibt oder eine philologische Übersetzung. Das finde ich auch nochmal total spannend, mit welcher Bibel arbeite ich denn, also die Kommunikative, äh, da bewegt sich der Text auf die Lesenden zu, also der will die Leserinnen und Leser er erreichen. Ja. Und bei der philologischen Übersetzung, da müssen die Leserinnen und Leser sich den Text erarbeiten. Da haben wir wieder die Arbeit drin. Ja. Und die Basisbibel, die versucht so den Spagat zwischen beiden, also die Lücke zu füllen. Also die ist schon sehr nah an den Urtexten, versucht aber ja Wörter zu finden, die wir in, in, unserer, in unserem Heute auch gut verstehen können.
0: Okay. Marke, bevor wir jetzt dazu kommen, was man denn da eigentlich jetzt konkret machen kann, äh, um das in die Praxis zu überführen und das äh, echten, lebendigen Jugendlichen zu servieren und äh, schmackhaft zu machen, ähm, sag noch ein paar Worte dazu, was nochmal das Besondere ist an der Basisbibel und warum ihr jetzt gesagt habt, genau dazu macht ihr jetzt so eine, so eine Reihe, weil ihr das besonders geeignet findet.
1: Mhm. Also zum einen die Übersetzung, wie ich gerade schon berichtet habe mhm. und ähm, die Basisbibel. ich habe die hier auch liegen, die hat am Rand ähm, kleine Erklärtexte, äh, das heißt, ich kann mal jetzt hier so einen Neutestamentlichen Text aufschlagen, da steht dann zum Beispiel ähm, Heiliger Geist und das ist dann im Text ähm, blau markiert und als Erklärung steht dann an der Seite Kraft, durch die Gott in der Welt wirkt. Das ist für Menschen, die das erste Mal eine Bibel in der Hand haben, total gut. Und das Besondere an der Basisbibel ist auch, dass du sie digital nutzen kannst. Du kannst dir kostenlos die App von der Deutschen Bibelgesellschaft auf dein Handy ziehen. Mach jetzt hier ein bisschen Werbung. Ah, gut. Nee, wusste ich Und dann kannst du dir die Basisbibel und natürlich auch die geliebte Luther-Ausgabe könntest du dir auch herunterladen. Ah. Und bei der, äh, wenn du dir dann noch ein Konto einrichtest, dann kannst du sogar in der Basisbibel auf deinem Handy oder auf deinem Tablet äh, oder im, im Internet, also wenn du jetzt am Rechner zu Hause sitzt, dir Texte markieren und du kannst auch Notizen dran schreiben. Und du findest in der digitalen Ausgabe auch noch mal mehr Verweise. Es ah. ähm, gibt zum Beispiel die Geschichte von ähm, Jesus, der den Gelähmten heilt. Ja. wo die ähm, Freunde den Gelähmten durch das Dach reichen. Ja. Und wenn wir überlegen, wie sehen die Dächer bei uns aus, sind die spitz und man fragt sich, wie kommen die denn aufs Dach? Und dann hast du in der digitalen Ausgabe die Erklärung, wie die Dächer in Israel sind zu der damaligen Zeit. Aber ja, das dass es das dann da
0: etwas leichter möglich war. Und, äh,
1: genau, das waren ja, ja Lebengebäude und Flachdächer ja. äh, und meistens mit so einer, ja, mit einem Aufstieg an der Seite, dass man so ein bisschen die eine Dachterrasse nutzen konnte. Und dadurch äh, ja, konnte man da jemanden einfach durchs Dach reichen, weil da auch noch so eine Dachluke war, sozusagen. Ja. Und das finde ich ganz ähm, toll an der Basisbibel, dass die so diese Kontexte drumherum noch aufnimmt und man einfach viele Erklärungen findet.
0: Ja, das war jetzt nochmal ein guter Hinweis auf die digitale Version, das wäre ja. mir jetzt, glaube ich, auch nicht so präsent gewesen. Ja, klasse.
1: Ja, ich finde, ich nutze die tatsächlich, wenn ich manchmal im Gottesdienst sitze und der Predigtext wird vorgelesen, dann äh, lese ich das oft mit und komme mir aber trotzdem immer ein bisschen blöd vor, weil ich mein Handy raushole, weil das einfach die wenigsten <lacht> Leute machen. Also ich schreibe dann keine WhatsApp, wer mich im Gottesdienst sieht, ja. <lacht> ich äh, lese dann oft den Predigtext mit.
0: Ja, das ist cool, das gefällt mir. Sehr schön, du hast mir äh, vor dem Gespräch, also du warst schon so begeistert davon, dass du mir schon ganz viele Sachen vor dem Gespräch jetzt erzählen mhm. hast, wo ich mir gesagt sage, warte, warte, gleich.
1: <lacht> genau, du hast
0: irgendwas gesagt, das äh, bei der Bibel auch nochmal besonders ist, dass äh, vorne schon nochmal ähm, so Hilfestellungen mit enthalten sind, was man von einer normalen Bibel so auch nicht kennt.
1: Ja, also ich glaube, dass in den anderen Bibeln, also ne, überlegt mal hier, die, die ihr jetzt mithört, wenn ihr eine Bibel bekommt, was macht ihr? Also ich schlage meistens auf und gehe dann in den Text, den ich suche, aber ich beschäftige mich sehr wenig mit dem Anhang hinten, außer ich will mal in eine Karte gucken und auch mit dem, was vorne steht. Und ich habe das in der Vorbereitung auf unsere kleine Reihe eigentlich auch nicht gemacht und erst ähm, als wir das letzte, den letzten Teil vorbereitet haben, ich gedacht, ach stimmt, da ist ja noch so ein, ja, so ein Vorwerk und das ist total gut, äh, weil da zum Beispiel äh, ganz am Anfang zu jedem Buch der Bibel eine ganz kurze Zusammenfassung steht und bei Ruth, im Buch Ruth, steht zum Beispiel nur ein Satz oder zwei Sätze, die Lebensgeschichte einer mutigen jungen Frau mit echtem Happy End zum Verlieben. Und dann ist da noch ein Punkt hinter und die Punkte, die sollen anzeigen, welchen Schwierig grad, Schwierigkeitsgrad dieses Buch der Bibel beim Lesen hat. Okay. Und das, das dritte Buch Mose ist ja. zum Beispiel mit vier Punkten, da ist wahrscheinlich ganz viel äh, Namen und Geschichte und so. Ich
0: wollte gerade sagen, der, der Familienstammbaum ist immer etwas mühsam. <lacht> genau. Ja, verstehe.
1: Und ähm, dann fragt man sich natürlich immer, ja, wie fange ich an, die Bibel zu lesen? Von vorne bis hinten finde ich immer, also das ist eine Hürde, die ich nicht schaffe. Ich wundere alle Leute, die das meistern und die Basisbibel lädt ein, Entdeckungen zu machen und es gibt zum Beispiel äh, die zehn schönsten Gebete, die zehn verrücktesten Geschichten der Bibel, die zehn ah. bekanntesten Texte, die zehn wichtigsten Personen, äh, zehn Themen zum Nachdenken, dann gibt es nochmal einen Kurztrip in die Bibel für Alte und Neue Testament-Texte, also ja. es ist ganz viel, wo ich einfach mir kleine Textpassagen rausnehmen kann, die da als Tipp einfach ähm, gegeben sind. Und das finde ich total gut. Und das motiviert mich jetzt nochmal mehr äh, mit der Basisbibel auch nochmal Geschichten zu entdecken, die ich vielleicht noch nicht kenne. Ach, das ist ja spannend.
0: Ich sehe auch gerade, wenn, wenn ich das richtig verstehe, äh, endlich, endlich hat eine Bibel äh, irgendwie auch richtige Seitenzahlen, ne? Ja, also, also, was man, so, Ich meine, ähm, irgendwann ist man da ja etwas ähm, sicherer im Umgang, aber so am Anfang, äh, bis man dann endlich die Stelle gefunden hat, um die es eigentlich geht, äh, war das alles schon wieder vorbei. Ja, weil äh, ja, genau. die Bücher auswendig lernen und so. Also ich meine, nach dem Konfi-Unterricht ist man da voll fit. Ähm, aber solange das nicht der Fall ist, oder wer keinen Konfi-Unterricht genossen hat, der hat tatsächlich ein Problem gehabt ja immer. Ne?
1: Genau, also, und ähm, ich weiß nicht, ob du früher auch so ein Register in deine Bibel hast hast, das war immer ein Riesenaufwand. Also man musste so kleine Klebezettelchen kaufen, ne, wie, yeah. so, wie so Mini-Post-Its und dann konnte man die einzelnen Bücher der Bibel dann als Register sich kleben und die äh, Basisbibel hat tatsächlich schon farblich markiert ein Register und wenn du äh, die Bibel, diesen Umschlag der Bibel vorne und hinten ausklappst, dann yeah. hast du automatisch schon gleich dieses Register dabei. Ja, das das ja
0: genau, schon. das fand ich auch sehr ansprechend, als ich es gesehen ja. habe. Ja. Ja. Okay, also haben wir mal so ähm, im Kurzverfahren so ein paar Vorteile ähm, dieser speziellen Ausgabe zusammengefasst. Mhm. Ähm, aber lass uns noch mal ein bisschen konkreter werden, also wirklich so mit der äh, Bibel zu arbeiten im Kontext der äh, Jugendarbeit. Ähm, hast du da noch ein paar schöne Sachen mitgebracht, ein paar Beispiele, wie das so funktionieren kann, womit ihr euch äh, in ähm, der Seminarreihe beschäftigt habt?
1: Ja, ich habe ein Beispiel, das wirklich total schön war, nenne ich es mal. Also für alle total toll und das klappt auch digital oder natürlich analog sowieso. Aber wir haben auch bewusst geguckt, welche Methoden eignen sich auch, um digital zu arbeiten, weil wir gar nicht so wissen, hm, kommen wir im Herbst wieder in, in Gruppen zusammen ja, oder nicht. Große Fragezeichen, ja. Mhm, genau, und äh, wir haben einen, ich weiß gar nicht mehr welchen Text, das müsste ich tatsächlich raussuchen, einen kurzen Bibeltext genommen, haben den äh, in eine Word-Datei gesetzt, und haben den dann über den Chat geteilt, so dass alle Leute das auf ihrem Rechner hatten. Und wenn du es analog machst, dann kannst du es ausdrucken auf dem Papier. Und dann braucht man einen schwarzen Stift und vielleicht einen Neonmarker. Und die Aufgabe ist dann, sich den Text einmal durchzulesen und dass du dann die Stellen, also einzelne Wörter oder mehrere Wörter zusammen, dir anstreicht mit einem ähm, farbigen Stift und alle anderen Textpassagen, die dann nicht angestrichen sind, die schwärzt du schwarz. Also Neudeutsch heißt es jetzt Blackout Poetry und äh, früher oh. hieß es Schwärzen. Also ältere Hörerinnen und Hörer werden diese Methode <lacht> vielleicht kennen. <lacht> ähm, und das war total schön, weil wir dann, im, weil wir haben ja per Zoom gearbeitet und haben uns dann gegenseitig unsere, ja Texte vorgestellt und ähm, bei Instagram zum Beispiel auf unserem Kanal kann man, glaube ich, auch noch mal einen, so einen Blackout Poetry sehen.
0: Kannst du ein bisschen so die Wirkung beschreiben? Ich kann es mir gerade noch nicht so richtig vorstellen, was man dann davon hat.
1: Du siehst dann einzelne Wörter, die ähm, hervorstechen, also zum Beispiel Liebe, Gott war da, ähm, Erfüllung, so, und, Ach so, das ähm, reicht dann schon. muss man gar genau, nicht. Genau, und locken. dann hast du, also dadurch erschließt du dir den Text nochmal anders und suchst dir die Teile raus, wo du sagst, das markiere ich mir. Und das, dadurch, dass du das andere ja gar nicht mehr siehst, weil das komplett geschwärzt ist, ähm, hast du den Text nochmal ganz anders vor Augen und ziehst dir die Essenzen raus, die ähm, ja, für dich wichtig sind. Und da das ja bei jedem unterschiedlich war, äh, kamen da ganz unterschiedliche Sachen raus. Und dadurch habe ich auch nochmal bei anderen neue Te also neue Passagen in dem Text entdeckt. Mhm. Und ähm, der Daniel, unser Kollege, der hatte das so, dass ich praktisch den Text komplett wie einen neuen Text lesen konnte. Das fand ich auch total spannend. Ich glaube, der hat es auch auf seinem Instagram-Kanal, Daniel Rempe. Da kann man das auch noch mal sehen, wenn okay. ich mich recht entsinne. Und das kann ich zum Beispiel auch für mich alleine zu Hause machen. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme mir mal einen, einen kurzen Text vor oder vielleicht auch einen Psalm, der kurz ist, oder auch nur einen einzelnen Bibelvers, der mir irgendwie die Tageslosung zum Beispiel äh, und streicht dann nur die Wörter an, die ich gerade wichtig finde und alles andere schwarz, dann habe ich schon direkt ja, vielleicht neue Ideen, was mir der Text auch bedeuten könnte.
0: Ah. Ja, in der Tat, das ist natürlich dann digital praktisch, man muss das nicht abtippen und äh, also wenn man das öfter mit seiner eigenen Bibel macht und schwärzt, dann bleibt ja da nicht mehr ganz so viel übrig. Ne? Das genau. Ist auch ja.
1: Ja, also ja. was wir ähm, vielleicht auch noch gemacht haben, jetzt nicht als direkte Methode, sondern ähm, wie, äh, was sind so Phasen von einer klassischen Bibelarbeit und welche Methode passt in diese Phase? Das haben wir ähm, mit den Teilnehmenden äh, besprochen, mhm. also dass es so eine sogenannte Eröffnungsphase gibt dass ich mich dem Text annäher, dass ich höre, ähm, dass ich vielleicht auf die Lebenswelt gucke, in der der Text spielt. Also Beispiel, jetzt war ja gerade mit dem Gelähmten, der durchs Dach geht. Hm. Und ähm, ja, da lerne ich den Text kennen. Und das haben wir in der Fortbildungsreihe gemacht mit einem mit Bild. So also ein bisschen Dali Klick kennt wahrscheinlich jetzt auch nur die ältere. Äh, ich
0: auch, liebe Maike. Äh,
1: also ich habe ein Bild und mache davon nur einzelne Ausschnitte und ähm, je öfter ich klicke, umso mehr wird vom Bild sichtbar mhm. und mh, die Teilnehmenden haben dann immer beschrieben, was sie sehen, aber es war noch nicht klar, um welchen Bibeltext geht es denn eigentlich. Mhm. Also das wäre jetzt so eine klassische Methode zum Eröffnen und den Text, dann kommt so der zweite Teil den Text verdichten. Ich lerne den noch mal genauer kennen, ich ähm, bleibe an, an einzelnen Versen oder an einzelnen Wörtern, kriege vielleicht Fragen gestellt zum Text, auch da hatten wir unterschiedliche Methoden, ähm, ja, wie ich mit, mit einem Text auch richtig arbeite, um da mehr zu verstehen. Und im dritten Teil geht es immer so darum, was nehme ich mit aus dem Text? Also mhm. ähm, kann ich mich da reinversetzen? Was hat das mit mir heute zu tun? Ähm, was will Gott mir damit sagen? Was mhm. will mir vielleicht das Gleichnis sagen? Mhm. Und da haben wir, das kann man mit Confis total gut umsetzen, äh, dass wir einen Psalm, Psalm 23, ne, der gute Hirte mhm. eignet sich immer gut, dass man den in Emojis bei WhatsApp oder Signal oder so dann umsetzt und äh, man hat dann halt eine Bildergeschichte sozusagen. Also das wäre nochmal eine Umsetzung, ähm, die ganz kreativ sein kann und auch ja. spannend, weil natürlich äh, jede und jeder das anders irgendwie umsetzt. Ja, verstehe.
0: Ja, das waren ja schon mal ein paar nette Einblicke. Das, was ihr da jetzt so ein bisschen erarbeitet habt, gibt es das irgendwie auch nochmal zusammengefasst? Kann man da äh, irgendwo, ja, oder so ein, so, ein, so ein Literaturverzeichnis, wo man so Ideen auch nochmal findet, äh, um das so ein bisschen nachzuarbeiten?
1: Also Hab es gab für unsere Teilnehmenden natürlich Handouts zu ja. jeder äh, Phase und ich glaube, wenn man mich anfragt, dann äh, darf ich das bestimmt auch rausrücken. Ah, okay, äh, also Mike ja Zeipelt
0: Anfragen für genau. Handout Arbeiten mit der Basisbibel. Ja, danke schön. Genau.
1: Genau. Und wir haben das ja mit den äh, Kollegen von der Werkstatt Bibel äh, geplant. Das ja. sind die, die zu Bibel natürlich noch mehr Ahnung haben als wir. Und die haben ganz, ganz viele Methoden und die sind auch natürlich immer anzufragen, wenn man mal was zur Basisbibel hören will oder zu anderen Bibelübersetzungen, vielleicht auch mal mit unterschiedlichen Bibelübersetzungen zu arbeiten, ja. dann kann man die auch einfach mal anfragen. Dann. Ich, die oder machen das persönlich. Ja. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, die machen einfach insgesamt auch sehr schöne Fortbildungsangebote. Ne? Wer in dem Bereich ja, sich da ein genau. bisschen äh, breiter aufstellen genau. will oder noch so Unsicherheiten hat in der Praxis und aber da eigentlich gern machen will, ähm, äh, die haben da tolle Sachen. Aber äh, auch bei uns geht es ein bisschen weiter, habe ich rausgehört, weil das ja. nämlich äh, ganz gut gelaufen ist und auch die Rückmeldungen positiv ähm, waren. Habt ihr überlegt, einfach noch eine zweite Runde einzulegen?
1: Richtig. Genau, es ja. äh, gab Anfragen von Ehrenamtlichen, weil unsere drei Module jetzt waren ja für Hauptamtliche im ja. Vormittagsbereich und es gab ein paar Ehrenamtliche, die gefragt haben, hm, könnt ihr das nicht auch für uns machen? Aha. Da sind wir gerade bei. Ähm, wir gucken gerade auch noch mal nach anderen Kooperationspartnern, die da mit einsteigen, dass wir es ein bisschen größer machen können. Ja. Also es wird auch wieder einen Dreiteiler geben. Äh, wir sind gerade dabei, Termine zu finden. Deswegen kann ich leider noch keine nennen. Aber es wird im Herbst einen äh, Dreiteiler geben und zwar im Abendbereich. Okay. Also wir haben überlegt, Samstag oder abends. Aber wir sind jetzt äh, auf drei Termine in der Woche im Abendbereich. Und ähm, dann wird es auch wieder so einen Dreiteiler geben. Im ersten Teil machen wir so ein bisschen Theorie, Basisbibelübersetzung, andere Übersetzungen, Was ist das Besondere? Und im zweiten Teil wird es dann darum gehen, wie arbeite ich mit Gruppen äh, mit der Basisbibel, mit anderen Bibeln und welche Methoden eignen sich. Da wird es dann auch wieder Handouts geben, also meldet euch an. Ja. Äh, und im dritten Teil wird es dann nochmal darum gehen, was ist denn, wenn ich selber die Bibel lesen will? Ja. Ähm, wie kann ich da gucken? Und ähm, also ich fand schön, im zweiten Teil, äh, da ging es ja bei uns auch um die Methoden mit Gruppen dass die Teilnehmenden sagten, oh krass, wir haben zwei Stunden äh, hier zusammen bei Zoom gesessen und haben irgendwie fünf oder sechs Methoden kennengelernt, das ist ja super. Also ja. wir haben uns schon immer so ein bisschen aufgeteilt und man konnte einfach erkunden und erfahren und äh, so soll es auch dann in dem, ja, in den Teilen mit den Ehrenamtlichen sein, dass ich nicht nur höre, sondern praktisch das auch einfach anwenden kann.
0: Ja. Das hört sich äh, super an. Also aufmerksam ähm, die Nachrichten vom Amt für Jugendarbeit verfolgen, um herauszukriegen, wann denn wirklich die Termine sind. Die üblichen Kanäle sind hier einmal bei uns auf der ähm, Homepage unter eV-Jugend-Westfalen oder einfacher, einfach jünger mit ue-westfalen.de oder eben äh, auch gern gehabt auf äh, Instagram. Da sind wir zu finden unter Amt für Jugendarbeit der EKVW. Ich wirklich kompliziert. Ja, genau. Also dort wird ähm, der Termin bekannt gegeben, wenn es dann soweit ist und ihr mehr wisst. Und äh, dann bin ich gespannt, ob es eben auch für äh, Ehrenamtliche noch mal interessant ist, was ich mir aber sehr vorstelle, weil ihr seid ja konkret angefragt worden. Ne? Ganz genau. Also heißt es. Und alle, auch wenn
1: es nicht viele sind, wir machen es trotzdem, ja. weil es einfach ähm, Spaß macht und ähm, für uns auch total. Schön ist, äh, ja, dass wir uns die Zeit auch nehmen, mal die Bibel wieder aus dem Schrank zu nehmen und damit zu arbeiten.
0: Ja, ist auch praktisch. Ne? Ja, machen genau. wir uns mal so rum. ja, sehr schön.
1: Okay, ja,
0: liebe Maike, ich bedanke mich herzlich, dass du uns hast äh, partizipieren lassen äh, an euren Gedanken und Erkenntnissen. Das waren nochmal interessante Informationen. Ich hoffe, äh, andere erleben das auch als äh, bereichernde, Informationen, die man ja hier und da ohne weiteres so gut mit in die praktische Arbeit einfließen lassen kann. Und äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bin gespannt, vielleicht äh, sprechen wir uns zu dem Thema ja äh, auch in dieser Runde hier nochmal wieder.
1: Sehr ja, gerne, das können wir tun. Wunderbar. Mike
0: ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bedanke mich. Mach's gut. Ne? Ja, bis
1: bald. Ja, tschüss.